0: Moin und von harten Willkommen, Termin Podcast, typisch ostfriesisch. Ich bin Sabine Herrmann und ich bin Musikerin mit ostfriesischen Wurzeln. Aufgewachsen bin ich in Klostermoor im Landkreis Lea. Dort gab es zu meiner Zeit einen Kindergarten, eine Grundschule, eine Post, eine Telefonzelle und einen Fußballplatz. Keine Handys, kein Internet und 10 Kilometer bis zur nächsten größeren Ortschaft. Klingt paradiesisch, oder? Naja, ich bin jedenfalls mit 19 von dort weggezogen, um Ostfriesland weit hinter mir zu lassen. Doch dann kam die Musik ins Spiel und das Schreiben von plattdeutschen Liedern. Im September 2021 erschien mein Album »Sangen« und ich durfte dadurch feststellen, dass ich meine Heimat noch gar nicht richtig kannte. Neben Plattütsch und Pingelsülpke, Wiesen und Watt, Tee und Torf, Kühen und Küste gibt es dort vor allem jede Menge tolle Menschen, die ich gerne kennenlernen möchte. In jeder Folge ist deshalb jemand zu Gast und wir nehmen etwas typisch Ostfriesisches unter die Lupe. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich wünsche dir voll plaisir mit disse Folge. So, weiter geht's mit einer neuen Folge. Am 14. <lacht> April spiele ich ein Konzert in Rauderfeen und zwar genau genommen in der Alten Schmiede in Potzhausen. Dieses Konzert wird veranstaltet vom Verein Kunst und Kultur in Ostfriesland und neben mir sitzt der zweite Vorsitzende des Vereins, der aber noch viel mehr ist als das. Er ist nämlich der bekannte Sänger und Texter Otto Grote. Moin Otto.
1: Hallo, Sabine. Du sagst
0: nicht moin, wo ist das denn?
1: Jawohl, kann ich wohl sagen. Aber erstmal erst müssen wir dringend äh, Rauder aus dem Spiel nehmen, weil das ist nämlich Ostrauderfeen. Also ich glaube, die Ostrauderfehner, die werden das ziemlich ernst nehmen, dass Potshausen plötzlich zu Rauder zugeschlagen wurde. Also, soweit ich weiß, also so ganz genau bin ich da ja auch immer nicht in Heimatkunde, aber ich glaube, äh, Potshausen gehört zu Ostrauder Ost Also, das
0: wäre direkt gleich nachher noch recherchieren und das dann auch im Zweifelsfall auf meiner Homepage ändern. Da steht nämlich Rauderfee.
1: Musst du machen, wahrscheinlich, schätze ich mal. Also das, ich bin mir sogar ziemlich sicher, also da guckt nochmal mal genau. Ja, das mache hm. ich. Hm. Auf
0: jeden Fall. Das wird dann auch korrigiert. Ja, ja. ja das wird mein, mein erstes Konzert sein, bei dem wir beide aufeinandertreffen ja. als Musiker ja. und Musikerin. und ich freue mich da sehr drauf, es wird zwar in erster Linie ein Sabine-Hermann-Solo-Konzert, aber wir haben gerade zwei Duostücke vorbereitet. nee drei sogar. Ja, ah, ja, man, ja mal, mal, gucken, mal gucken, was sie ja, das Publikum
1: ja, genau. so will. <lacht> <lacht> ich will mich ja gar nicht so großartig einmischen. Also das ist eigentlich ein Konzert, was wir organisiert haben vom Verein für Kunst und Kultur. Mhm. Und wir haben so eine Reihe, das heißt Über das Grüne Land oder Über das Grüne Land. Mhm. Und das ist so eine eben, kleine Konzertreihe, wird äh, gefördert durch die ostfriesische Landschaft, und ähm, ja wir haben das wir organisieren also die, die jetzt die, diese Geschichten es gibt ein, wird ein kleines Festival geben in der Mitte des Jahres in Holtland und äh, ich glaube insgesamt eins zwei drei vier Geschichten in Potshausen. Jetzt mit dir, mit Sabine Hermann. und dann im Oktober am 13. mit Anrin und es wird noch eine Lesung geben. Karl-Heinz Dierks, ein Dichter und auch ein Vereinsmitglied vom Verein für Kunst und Kultur wird im September glaube ich eine Lesung machen. Ist aber alles zu finden auf www .kunst und www.kunstundkulturinostfriesland.de. Genau, das ja. werde ich auch mhm. verlinken. Das wird auf jeden Fall ja. unter den
0: mhm. Podcasts, also in, den, in der Beschreibung kann man das dann finden oder auf meiner Homepage auf jeden Fall. Mhm. Genau. Ja schön, dann hast du ja gleich schon die. Ähm, ähm, Bisschen den Werbenblock gemacht. Ja genau. Und ich hätte dich nämlich sowieso als erstes, bevor wir nämlich gleich zu dir kommen. Mhm dich gefragt, wie es denn zu diesem Verein eigentlich gekommen ist.
1: Ja, es ist so, dass wir, also ich bin seit irgendwie fast 15 Jahren künstlerischer Leiter vom äh, ähm von dem Festival zwischen den Jahren. Das hat in all diesen Jahren, zwischen den Jahren stattgefunden, in Corona-Zeit jetzt natürlich nicht. Da haben wir jetzt zweimal das Festival zwischen den Jahren in den Mai verlegt und wir haben das immer in Zusammenarbeit mit mit dem Golfverein Golf in gemacht. Und da gibt es das Problem in dem dass, dass die, die erste Vorsitzende vom Verein, für, äh, Golfhof Ihnen äh, gesundheitlich Probleme hatte. Der Ehemann, der dann vieles übernommen hat, hatte auch noch gesundheitliche Probleme. Die haben sich dann entschieden... Aufzuhören mit der Arbeit im, im Verein Golf of ihn Und dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir dann, machen wir das dann wohl weiter? Und dann äh, gab es da auch sowieso schon Freunde und Bekannte, die am Festival auch schon mitgearbeitet haben. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir, damit wir es weitermachen können, dann, dann braucht man ja auch so eine Institutionalisierung, damit man so Fördergelder habt zum Beispiel von der ostfriesischen Landschaft kriegen kann. Und dann haben wir den Verein gegründet. Mhm. Die erste Vorsitzende ist äh, eine, Anita Schürmann und ich mache den zweiten Vorsitzenden und dann haben wir noch fünf oder sechs andere. Das sind ähm, alles Vorstandsmitglieder, aber wir machen auch gemeinsam die Arbeit eigentlich. Mhm. Wir sind kein offener Verein, wo jetzt ganz viele Leute mitmischen können, sondern wir machen äh, jetzt schon im dritten Jahr so Kulturarbeit in Ostfriesland.
0: Ah okay, aber ist es denn so äh, strukturiert, dass man auch als, sage ich mal, Vereinsmitglied ja. Mitgliedsbeiträge zahlen kann? Ja, ohne, ja. Wir, zahlen,
1: wir zahlen, Mitgliedsbeiträge. Wir haben noch keine, ähm, äh, ähm, sage sag ich jetzt mal stillen Mitglieder oder ja, so, weil wir machen so. gar keine Mitgliederwerbung gemacht. Wir mhm. wollten erst mal gucken, wie wir miteinander klarkommen und äh, ja, also das, das ist so der 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 Grund warum warum wir das jetzt noch gar nicht geöffnet haben. Also wir Nein. machen keine Werbung, keine, keine mhm. Mitgliederwerbung. Und äh, äh, ja, wir sind ganz glücklich miteinander. Also <lacht> wir haben ich ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Also das zweite Festival organisierten wir jetzt zusammen. Also das Festival zwischen den Jahren, das ist jetzt ja so ein dreitägiges Festival. Und dann haben wir, oh, ich glaube, vielleicht sogar jetzt schon 20 oder 25 Veranstaltungen organisiert. Mhm. Also die, die, ja, die, die Mitglieder vom Verein für Kunst und Kultur. Ich glaube vielleicht sogar ein paar mehr. Also ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, aber auch das findet man alles auf der, ja. auf der Internetseite.
0: Genau, dann kann man da ja auch nochmal ja. ein bisschen weiter stöbern. Ja. ja, dann soll es jetzt weiter um dich gehen, um deinen Werdegang als Musiker, um dich als Ostfriese. Vielleicht ein bisschen um deine Familiengeschichte und natürlich um die Frage, was du an typisch ostfriesischen Gepflogenheiten in deinem Leben pflegst. Fangen wir mal mit dem Musiker Otto Grote an. Wie würdest du dich als Musiker und wie deine Musik beschreiben? Ja,
1: ich mache, mache Songs mit... Norddeutschen Zungenschlag, sage ich mal. Also meine, die, die Themen meiner, meiner Lieder oder, äh, das sind gar nicht so sehr die Themen. Die Themen sind die Lieder, die man hat, die, die man als Idee hat, sondern das äh, geht so ein bisschen. Das ist, man wird es gleich als im Norden verortet sehen. Mhm. Also mein erstes Lied, was ich geschrieben habe, war, ich bin zu Hus im blauen Licht von Norden Also ich bin zu Hause im blauen Licht des Nordens und äh, so sind auch, ähm, die Themen natürlich ganz unterschiedlich, es sind alle möglichen mhm. Themen, die man im Leben hat. Aber hauptsächlich mit dem, mit dem Theaterhintergrund, wenn man so eine Theaterbühne hätte, ist es, wird es immer irgendwie im Norden sein. Also mhm. ich singe keine Lieder über die sich drum im Gebirge verortet, weil es kennt, da kenne ich mich gar nicht aus. Ich bin da wohl mal zu Besuch und so als Urlauber, aber also das, wie gesagt, ist, ich bin Liedermacher mit norddeutschem Zungenschlag, schreibe viele Sachen auch in Plattdeutsch oder eben, ich bin eigentlich gar nicht so ein fleißiger Schreiber, ich bin eigentlich ein Sänger und Vertoner von von Songs. Immer wieder vergewissere ich mich, dass ich selber auch mal einen Songtext schreiben kann. Mhm. Habe ich aber eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Lust, weil ich ja, kenne so viele gute Texter mhm. und, äh, und, und die, die geben mir dann irgendwie einen Liedtext und äh, ich das. vertone das genau, weil ich also eben mich interessiert das Material, äh, mich interessieren Lieder. Ich mag auch gerne Cover-Sachen machen und so, weil schöne Lieder mache ich dann zu meinem Song. Also ich drücke das so durch mein Herz. Mhm. Sodass ähm, das, ja, so, das irgendwie so, so ist, als wenn es mein Lied sein würde. Ja. Also ich bin eigentlich hauptsächlich Sänger. Mhm. also richtig Aber du
0: suchst dir dann ja halt eben die Texte auch ganz gezielt aus. Ne? Und die müssen dann schon auch ein gewisses Thema haben oder ein Spektrum. Mhm.
1: Ich weiß immer gar nicht genau, was mich da so berührt. Also das äh, sind manchmal englische Songs oder so. Manchmal berührt mich die Art und Weise, wie das irgendjemand singt. Mhm ich singe zum Beispiel seit einigen Jahren jetzt, also zwei oder drei oder vier Jahre Minja Han von Klaus Grodes, der Text, und ich habe da so eine eigene Interpretation gemacht. Mich hat das immer berührt, wenn Wader das gesungen hat. Mhm. Habe dann aber auch gedacht, naja, so wie der will ich das natürlich nicht singen. Macht ja keinen Sinn, mhm. irgendwie das jetzt nochmal zu repetieren, so in dieser Form. Und dann mache ich so einen Song äh, zu meinem eigenen Lied. Und gerade mit Minja Han ist es schwierig gewesen, weil ich diese Interpretation von Wada ganz toll fand mhm. und gedacht habe, wie kann ich es anders machen und wie kann es dann so klingen wie von mir. Und da habe ich richtig, ich glaube, die ganze Zeit, wo ich jetzt als professioneller Musiker unterwegs bin, habe ich immer an diesem Song rumgefummelt. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, so ist es jetzt richtig für uns oder ja, für mich. Ja. Also für uns heißt natürlich, ich spiele ja auch in der Band, also eigentlich bin ich ja gar nicht so Solomann, sondern… Ich bin ja ein Bandmusiker.
0: Entwickelt ihr dann die Arrangements auch zusammen ja, oder ja, ja. gibst du mhm. das vor?
1: Nee, nee, das ist schon so, dass ich mich damit auseinandersetze und einen Song vorschlage. Selten ist es mal, dass auch jemand aus der Band dann sagt, hier lass uns mal dieses machen oder jenen Song. Matthias Malcher schreibt viele Texte. In ah. der Zwischenzeit haben wir... 10, 12 Lieder, die, wo Matthias die Texte geschrieben hat und ich die Vertonung gemacht habe. Also das, also das ist eine schöne Kooperation und die ähm ja, so die, die, die Disziplin sozusagen, dass ja der Takt gut funktioniert, dass es gut läuft, dass, dass äh, die, die, die Gesangssätze gut sind und so. Das macht äh, Ralf Strohmann bei uns in der Band, ist unser Bassist und äh, Rhythmusmann. Er ist ein ganz guter Schlagzeuger mhm. und er macht, äh, er macht eigentlich, diszipliniert uns. Also, okay. der, er, ist, also er, er gibt auch die Gesangssätze. Ah, ja. ja also wir sind da haben ganz gute Kooperationen in der ja Beide. super ja.
0: schön ja ihr spielt ja auch schon ewig zusammen, ihr seit ne?
1: 15 über 15 Jahren 17 Jahre ich so wie genau kann ich das gar nicht sagen also ich könnte es natürlich eruieren aber so genau weiß ich das auch nicht gar nicht mhm. und wir machen das schon lange lange und ähm, wir sind äh, also es ist gar nicht so sehr, dass wir jetzt so richtig die dicken Freunde sind oder so, sondern uns macht dieses gemeinsame Musikmachen Spaß und dadurch hat sich irgendwie so durch die Hintertür auch sowas wie eine Freundschaft entwickelt mhm. und äh, dann erlebt man natürlich irgendwie im Laufe des, der Zeit vieles miteinander, Dramen und Glückseligkeiten und Hochzeiten und Trennungen und all diese ganzen Sachen. Mhm. Das, das, das holt einen natürlich zusammen, aber eigentlich mhm. geht es über die Musik. Also ja. Das ist wirklich, das, das ist unser Booster sozusagen, wo ja. wir zusammenkommen.
0: Sehr schön. Mhm. Mhm. Ja, das ist schön, ne? wenn man so, ja. auch so, ein, so, ein, so ein festes Team um sich herum weiß und, mhm. äh, und auch weiß, worauf man setzen und bauen kann und äh, entsprechend entwickelt man sich natürlich auch musikalisch irgendwo ja auch ganz anders weiter. Also ja, das, das eine allein, gibt eine große Sicherheit ja, natürlich. Genau. Also,
1: also ich mir gibt das immer eine ganz große... Zuwachs auch, ne? Mir, genau. Ja, mir gibt das eine große Sicherheit. Also und... Äh, ich habe hab da so ganz zuverlässige Kollegen, die selber genau wissen, was sie tun ja. und die mir gar nicht so zuarbeiten, sondern wirklich denen es genauso wie mir um den Song geht eigentlich. Mm -hmm. Und äh, wenn ich mal irgendwo eine Phrasierung mache, so also das, manchmal bin ich dann irgendwie so, das kennt ja jeder Sänger, dass er dann so mal ein bisschen Riemen auf die Ohr gelegt, dann, ich, dann wird das am Anschluss, also wir haben nie viel zu diskutieren über unsere Auftritte, wir sind eigentlich immer ganz glücklich miteinander, nur wenn ich dann mal anfange, irgendwo rum dann werde ich schon darauf hingewiesen, dass der Song anders geht. <lacht> und und äh, dass man so keine zweite Stimme singen kann. Das Vater, geht, gar ja. nicht, geht gar nicht. Aber auch da, wo ich solo unterwegs bin, äh, da werde ich auch schon zurückgeholt, wenn, wenn, wenn ich da irgendwie so meiner Emotion sozusagen freien Lauf lasse. Und äh, oh. das ist schon auch toll. Also ich finde auch das finde ich, find ich klasse. Also ich bin ganz uneitel und bin so ganz offen für Kritik eigentlich so. Mm. Ja, also,
0: das ist auch wichtig, ja, finde ich auch. Ja. Ne, weil sonst ja ist es ja am Ende dann doch eine One-Man-Show und du hast dann das zwei ist Leute es, die mitspielen ja das ist bei uns nicht nein so ist es nicht. bei uns tatsächlich auch nicht das das also schön du hast
1: ja genau du hast ja auch so ein Trio und da, ein da ist sogar. oder ein, ein, ein Quartett das ist mhm. toll und da geht es wirklich immer drum ähm, man findet ja als Sänger da gibt es ja jetzt immer die Möglichkeiten, noch mal einen Gitarristen oder einen Bassmann oder sowas dazu zu holen. Mhm. Aber das, wenn man da so sich eitel in die Mitte stellt und meint, man ist das Zentrum des, der Musik, dann verliert man die genauso schnell wieder. Also, ja, dann oder. ist noch keinen ja.
0: Spaß, ne? Also diese Kreativität, die ja dann eben auch von den dann anderen. Dann es um kommt. Geld. Dann geht es um Geld. Ja, oder so.
1: Ja, nee, ja. da geht es dann wirklich darum, mhm. dass dann ein Musiker mitspielt, weil er Geld dafür kriegt ja. und äh, äh, was anderes ist es dann oftmals nicht. Ja, so. das stimmt. Ja.
0: Das war mir aber tatsächlich auch sehr wichtig, da Leute ja, zu finden, die wirklich ich auch Lust haben, sich da kreativ mit einzubringen ja. und ähm, dadurch wächst das ja auch, ne? Auf jeden Fall. Ja,
1: also mhm. man, man ist mehr, sowieso mehr als die Summe von, von drei, das kommt auch noch dazu mhm. Also wenn man gut zusammen Musik macht, dann klingt es einfach mehr als drei Musiker. Ja. Also das ist bei uns zumindest so. Ja. Also ist so.
0: ja. Wo bist du schon überall aufgetreten? Oh, Kannst klar. du gerne mehr aufzählen, oder? Nein, das kann ich nicht mehr. <lacht> Aber hast also, du so, so Orte, wo du sagst, da gehe ich immer wieder hin?
1: Ja, also das ist so, dass äh, manchmal hat man natürlich so das Gefühl, ewig grüße das Murmeltier, weil man natürlich immer wieder an Orte geht, wo man schon war. Aber es ist in der Regel auch so, dass wir unseren, unseren, ähm, unsere Landkarte so ein bisschen erweitern. Es geht auch ein bisschen weiter nach draußen. Das ist nicht mehr nur so regional, sondern wir sind schon auch äh, ja, haben so unsere Landkarte so ein bisschen weiter verschoben und in der Regel ist es so, dass wenn wir irgendwo spielen, äh, dass wir dann anschließend auch nochmal wieder spielen dürfen. Also mhm. dass, dass die 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 Veranstalter auch ganz zufrieden sind mit uns. Also weil wir sind auch eine sehr umgängliche Band. Also mhm. und wir machen unsere Sachen in der Regel auch selber. Das heißt also, den Ton machen wir selber. Also wir und ähm, wir suchen uns die Pommesbude selber und so. Also wir sind, sind äh, so Roadhawks im besten Sinne. Also deswegen die Veranstalter, es gibt nur ganz wenige Veranstalter, mit denen wir dann nicht so gut klarkommen und da geht man dann nicht wieder hin. Aber ansonsten, viele machen das ja auch alle zwei Jahre oder alle drei Jahre ja. und die holen uns dann auch wieder. Also mhm. Und wir haben in der Zwischenzeit, es ist ja schon sind ja noch viele, viele Jahre, keine Ahnung, ich weiß gar tausend Konzerte gespielt oder so, also es ist bestimmt, würde ich mal schätzen. Mhm, Wahnsinn. Also, ja, ganz schön oh, viel. Oh, ja. Ja, ja. Das ist eine Menge. Ja.
0: Da komme ich noch nicht hin.
1: <lacht> ja, das ist. Ähm, ja und wir spielen natürlich auch nicht alles, also wir machen auch nicht jeder kann mitmachen Konzerte, sondern äh, warten auch darauf, also ich bewerbe mich auch nicht mehr bei bei irgendwelchen Veranstaltungen, sondern Ach, äh, ja, das ist aber da auch, muss man auch also, da wo man wo? sich bewirbt, habe ich so ganz oft das das Gefühl äh, ähm dass man dann so ein bisschen als Bittsteller da steht ja. und so. Also wir, wir gucken wirklich, also ich am Anfang des Jahres, also Ende des Jahres geht es ja meistens schon los, dann rufen mich Leute an und so. Und natürlich gibt mhm. es auch Leute, mit denen ich dann schon im Jahr davor abgemacht habe, wie ist es, vor allem im nächsten Jahr wieder was machen. Ja. Und so. Also. Mhm. Und. Ähm,
0: ja, Booking ja. ist echt ein hartes Geschäft. So, ne? Für mich als ja. Newcomerin sozusagen ist das auch gerade echt so das die ist, große Hürde. Ja. Ist, ist, ist einfach ja so. Das mhm. ist,
1: glaube ich, bei allen so natürlich. Aber so. Ähm, ja, ich weiß gar nicht so genau. Ja, wir haben natürlich auch in vielen Bereichen Glück. Dann haben wir diese kleine Sprache und mit diesem kleinen. Mit dieser kleinen Sprache fällt man ja auch ein bisschen auf. Also, das ist, es gibt in der Zwischenzeit natürlich eine ganze Menge Leute, die in Plattdeutsch äh, singen, aber das ist ja trotzdem noch eine ganz kleine Szene. Und dann ja. ist es ähm, haben wir dann natürlich das Glück in Norddeutsch und im NDR, dass es fast in jedem NDR aus dem NDR-Verbund so eine Clubsendung gibt, wo auch plattdeutsche Songs gespielt werden. Ja. Mhm dann spielt das natürlich auch eine Rolle, wenn man so im Radio gespielt wird, dass ein ja, irgendein Veranstalter im durch, durch ein, also das war jetzt vor zwei Monaten rief mich mein Freund Berdadas an und sagte, da ist eine Veranstalterin aus Holland durch Deutschland auf der Autobahn gefahren und die hat uns im Radio gehört und dann hat sie gesagt, die muss ich unbedingt haben für meine Veranstaltung. Und ja, so. so Das ist da solche Sachen und hm. wenn man also 40, 50 Konzerte macht im Jahr, dann sind natürlich genau so eine Sachen natürlich toll, dass ja. man dann nicht selber los muss und so. Und das ja, also.
0: Ja, genau. Und das Glück komme ich ja so langsam auch schon so ein bisschen rein. Schön. Also gerade in der Sendung von Ilka Brüggemann ja das und und genau. Platt. Genau. Da bin ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt worden. Und das ja, merkt man dann auch. Das ne? ist mhm. wirklich genau das, was
1: es so ein bisschen macht, also das es ein bisschen einfacher macht. Aber am Ende ist es auch wirklich so, ich ich habe da mal so einen Podcast von Element of Crime gehört, die haben gesagt, wir haben uns jeden Fan am Anfang einzeln eingesammelt. Ja. Das ist aber bei mir auch so. Genau. Also ich habe wirklich… Freunde unserer Musik, ich nenne die gar nicht Fans, sondern Freunde unserer Musik, die ich mhm. seit 15 Jahren kenne und die in der Zwischenzeit zum Teil auf 30, 40, 50 Konzerten waren, manche sogar auf mehr. Ja, und, mhm. und das ist da, 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 da gibt es eine ganz enge Verbindung. Und da, ich nehme mir auch Zeit weil ja. ich selber ja auch ich bin ja selber auch Fan von Musikern und wenn wenn ich dann mit denen mal ins Gespräch komme dann, dann denke ich boah wie toll wie freundlich ist der oder wie unfreundlich ist dieser Sack ja. äh, und dann bin ich auch schnell kein Fan mehr also das ja, heißt das also wenn, wenn die dann unfreundlich sind dann äh, ist es äh, und deswegen ich bin ähm, wenn dann wenn man dann sich schon mal jemand an jemand einem sein Ohr leiht und man sich in sein Herz singen darf dann muss man ganz viel Freundlichkeit auch dafür haben
0: ja so sehe ich das auch, weil letztendlich mhm. sind das ja genau die Menschen, für die wir unsere Musik ja auch machen. Genau. Natürlich machen wir es auch für uns, aber es geht ja schon darum, auch ähm, Menschen was mitzugeben und ähm, wenn dann dieser persönliche Kontakt zustande kommt, dann ist das schon was besonders Schönes auch. Also Newsletter oder sowas hast du nicht, ne? Das, das mhm. ist ja so ein bisschen mein Weg, wo, wo über den ich auch mit äh, Leuten, die in Konzerten waren und die sich in den Newsletter eintragen, auch so ein bisschen, ja so semi-persönlich nenne ich das mhm. mal, ähm, dann auch im Kontakt bin. Das heißt, ich schreibe natürlich einen Newsletter, der ist für alle gleich, aber ganz oft kriege ich auch Antworten zurück und dann antworte ich da auch mhm. wieder drauf und dann wird es mhm. natürlich schon wieder persönlich und das ist schon auch immer was ganz Besonderes, wenn man dann merkt, ah, da sitzen wirklich die Menschen, die mit meiner Musik was anfangen können, die daraus was für sich persönlich ziehen und das finde ich immer so ist so das Besondere auch. Ne?
1: Also ich habe ja eine öffentliche E-Mail-Adresse und also ich habe hab ja eine Internetseite und da kommen die Leute auf die Internetseite und schreiben mir da. Und da bin ich nicht derjenige, der den, den Kontakt macht. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege ja auch immer mal so aus der Zeit, wo ich mich dann noch in so ein Newsletter irgendwie eingetragen habe, kriege ich immer noch mal was. Ja. Da merke ich aber deutlich, das hat mit mir gar nichts mehr zu tun. Also, dass wenn einer dann eine relative Bekanntheit hat, dann merkt man, der schreibt jetzt nicht mich an, sondern der schreibt noch tausend andere an. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Form von Kontakt also ich kann es ich nee, ich kann das gar nicht mehr erfüllen, weil, weil weil also wir haben in der Zwischenzeit wirklich auch natürlich mehr als 100 und auch mehr als 500 und vielleicht auch mehr als 1000 Fans, sage ich mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die dann so anschreibe, und da steht dann lieber so und so, das kann, ich, kann man ja drüber schreiben, den Namen irgendwie, mhm. und dann werde ich das womöglich sehr persönlich schreiben, dann fühlt er sich von mir angesprochen, und dann ist das gar nicht so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir, da, da, da wecke ich dann so eine Erwartung, ähm, glaube ich zumindest, ja, ja. Weil bei dem Gegenüber, der dann dann womöglich auch zurückschreibt. Ich glaube, da, da würde ich viel, viel Post kriegen, aber da hätte ich dann gar keine Zeit mehr, auf das alles zu beantworten oder das wäre dann nochmal wieder so eine zusätzliche Arbeit. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das mit diesen Newslettern Newsletter nicht, nicht so toll. Also auch wenn, wenn ich mir dann äh, eine, eine gute Möglichkeit des, des, der Promotion nehme, aber ich weiß gar nicht so genau. Also ich weil mir das selber auch nicht so gut gefällt. Ja. Ich merke ganz deutlich, der meint gar nicht mich. Also der, 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 der schreibt das jetzt gerade wieder mal an, mhm. an alle. Und ähm, deswegen habe ich damit jetzt gar nichts so Also viel das zu ist tun. interessant.
0: Also bei mir ist das so, dass ich mir tatsächlich immer genau überlege, wie ne, sitzt da jetzt auf der anderen Seite jemand und liest das? Mhm. Und damit genau das nicht passiert, dass mhm. man irgendwie auf einmal merkt, oh, das, da geht es gar nicht um mich, mhm. Also ich versuche mir tatsächlich immer konkret auch Menschen vorzustellen und es ähm, ist natürlich so formuliert, ich frage ja keine persönlichen mhm, Sachen klar. zu der Person des anderen, mhm. aber ich erzähle schon immer so Dinge aus, aus meinem Schaffen mhm. und. Ähm, naja, aber so viele Rückmeldungen kriege ich bisher auch noch nicht. Also mm. von daher vielleicht sieht mm. das ja bei mir in ein paar Jahren auch aus. <lacht> Ja, das hat.
1: Also es, wenn wir irgendwo spielen, dann ist mm. es wirklich auch so. Dann habe ich natürlich. Äh, ich versuche eine Verbindung. Das sind ja auch sowieso. Wir machen ja Kleinkunst. Also das mm -hmm. sind ja sind ja irgendwie, wenn wir großes Glück haben, äh, sitzen da mal 150 Leute. Oder vielleicht, wenn man ganz großes Glück hat, sitzen wir mal von einem von einem Saal mit 200 Menschen. Aber in der Regel sind das ja äh, Veranstaltungsorte mit 50 bis 80. Personen und, mhm. und wenn das dann ausverkauft ist, ist es natürlich toll, aber dann hat man natürlich äh, bei, bei in Anführungszeichen so, so einem kleinen Raum, hast du viel mehr Möglichkeit, die Leute persönlich anzunehmen. Ich will das auch immer gerne, dass das Licht an ist, dass ich die Leute anschauen kann, ja. dass wenn ich dann mal was erzähle, dass ich auch jemanden oder ein paar Leute anschaue ja. und dann gibt es eine Verbindung, die dazu führt, dass die Menschen sich auch trauen, mir zu schreiben. Einfach ja. so. Ach, also so nach einer Veranstaltung, Mensch, Otto Grote, ähm, was war das für ein Abend? Und Ralf Strohmann, also jetzt auf Spiekeroog, da gibt es genau diese, diese, diese kleinen Briefe. Ralf Strothmann und du, ihr habt das so schön gemacht und das hat mich so berührt und so. Und dann schreibe ich sofort zurück ja, natürlich so. auch. Ja, dann Weil da überlasse normal. ich das auch ein bisschen den, den, den äh, Zuhörern. Und, mhm. und das in, in der Regel ist das so, das meine ich mit, man muss sich jeden Einzelnen einsammeln. Mhm. Das gibt dann eine Verbindung, dass wenn die irgendwo sehen, da ist, steht in der Zeitung, Otto Grote Ensemble spielt, dann kommen die da auch ja, hin. Ja, das
0: ist natürlich ganz toll. Ja. Ja, also, wir
1: haben jetzt in Lohne gespielt, in so einem kleinen Club und ähm, der, die Clubmacher kannten uns gar nicht. Also, mhm. das und die hatten irgendwie, da waren so zwei, drei Leute, die gesagt haben, das also otto aus ensemble sollte mal spielen und so. Und dann äh, sind die davon ausgegangen, da kommen 20 Leute oder <lacht> ja, so, und weil die kannten uns selbst noch gar nicht mhm. und die hatten das auf, auf, auf äh, so, 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 ne, so irgendwie Propaganda, Mundpropaganda von jemandem gemacht. Den, den mochten sie wohl auch, waren Lehrer aus, de, aus deren Schule und so, das sind relativ junge Leute gewesen. Mhm. Und plötzlich kommen wir dahin und äh, oder, oder plötzlich ist es so, die waren völlig verwundert, dann ist der Land komplett ausverkauft und dann sitzen da 50 oder 60 Leute, die aus dieser Region uns kennen und mhm. ich kannte die zum Teil natürlich mhm. auch sie nicht jeden einzelnen aber ich kannte dann so Tische mit mit mit, mit Leuten die ich schon mal woanders gesehen habe und mhm. diese die 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 waren völlig verwundert darüber wie <lacht> ist es wohl möglich dass das so ist aber das hat was mit der Verbindung auch zu tun ja klar also das, Schön. ja finde ja, ich auch. super toll ist es ja. ja,
0: das ist schön, wenn das dann so über Jahre wächst. Freut mich auch jetzt so zu hören, weil das ja. macht mir natürlich Mut, gerade am Anfang, wenn das noch nicht so ist, trotzdem mhm. dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Ne? So. Also, das ist
1: eine, eine Kernarbeit. Also, man muss das also, man muss auch einen anderen Grund haben, glaube ich, diese Musik zu machen. Genau. Äh, das, das, ich kann das irgendwie. Also das.
0: Ja, wir haben das schon mal, haben letztes Jahr im Sommer schon mal ziemlich lange darüber gesprochen und da hat ja. du mir so ein paar Sachen gesagt. Ähm, um, genau.
1: Ja, man muss ein, man muss für sich einen Grund haben, ja, ja, genau. das zu machen. Und, was dazu und an genau. genau. Und, und das ja. kann nicht Kohle sein, weil ja. wir werden nicht in der Musikindustrie landen, also als Kleinkünstler nicht. Das wird wird findet so nicht statt. Wir wir sind eben Kleinkünstler. Und dann, ja. wenn wir das Glück haben, dass irgendwie eine Zeitung über uns schreibt, einen kleinen Artikel äh, als Nachbericht, oder wenn wir das Glück haben, dass wir mal im NDR gespielt werden, dann ist das schon das Meiste, was man sich wünschen kann. Ja so. genau. Und äh, mhm. alles andere muss man wirklich selber ja. informieren.
0: Das, was einen antreibt, ne? Ja. ja jetzt würde ich mal gerne so ein bisschen in, ins Plattdeutsche umschwenken, denn ja. das Plattdeutsche ist ja eigentlich auch der Sprach, der mhm. uns, also für mich ist das so mein ähm, Ansporn, Musik zu mhm. morgen. Ja. Das fehlt mir erst für ein paar Jahren, so, dass ich, mhm. dass ich anfangen Herr Plattdeutsch zu texten mhm. und, ähm, und Dorgung, mein Hart oben. Ja. Wie ist das ja, also
1: ich finde, ich würde das immer weh, wenn ich über mein erste Late-Spiel in da, bei uns ist das auch so, äh, ich, ich mag eigentlich kein Programm jetzt für zwei Jahre. Ich sehe das immer wieder bei Kollegen, die sagen, ich muss ja nie ein Programm machen, ich glaube, da als zwei Jahre mit Obtur Ob Ob und mhm. so. Und das ist bei mir nicht so. Also oh. ich habe wie habt so über, über diese Jahren eigentlich. Um, so 50, 80, 100, 120 Leder zusammentragen irgendwie. Mhm. Und äh, die, die spült wie irgendwie auch dann in manchmal, manchmal kommen, kommen die Kollegen und sagen, weil das ist ja heim mal alles jetzt. Also äh, meistens sind die Leder aber eben blieben da. Bien. Und das erste Leder, was ich geschrieben habe, ähm, da verteile ich immer wer ich habe mir hinset, ich will mal einen Song machen mhm. und ich wollte, also ich konnte ein bisschen Gitarre spielen und ich konnte ein bisschen singen und so, aber, aber eigentlich wäre das so, dass ich ähm, gar nicht so, ja, ich habe keinen Lust mit der Blut, nur so saugen zu coveren und dann habe gedacht, wenn du jetzt noch wieder singen wollt, dann musst du auch, musst auch mal einen eigenen Song schreiben. Dann mhm. habe ich hab mich hinset mit einem Blatt Papier und äh, ist überhaupt nichts bisher. Also ganz und gar nicht. Also ich habe da Seden und seden und dort und die Muse käme nicht und Küste nicht und nix. Und äh, dann habe ich so irgendwie nur so zwei, drei Daugen dort irgendwie die, die Lü, die, die, für die ich so spürt habe, weil mal um Party oder mal um Lütje Veranstaltung oder so, die haben gesagt, immer wenn du Plattutsch singst, dann klingt das so echt. Mhm. Und äh, dann habe ich da habe ich hab gedacht, okay, vielleicht kann ich ja mal plattisch schreiben. Und das ging wirklich so, dass ich ähm, ich hatte so eine Zeile von, 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 einem, von einem Hochdeutschen Song, den ich kenne. Und da habe ich diese eine Zeile genommen und, und äh, habe da den Platz übertragen. Und um diese Zeile rum, das wäre jetzt gar nicht von mir, mhm. äh, da äh, habe ich dann diese heile Leitschreiben. Scheiße. Und das ging, ging ganz einfach. Und das wäre wirklich einfach. Da hätte zwei Stunden gedürt, da wäre das Song fertig. Mhm. Und dann hätte das nochmal ein, noch vielleicht eine halbe Stunde da wäre die Melodie fertig. Mhm. Und die hätte sich nur mit verändert. Mhm. Also dat wirklich, da wüsste ich, kann ich kann das wohl, aber ich muss was finden, was mich, was was.
0: Ja, du puckst so den, den, den ersten Schritt ey, ne? Ja,
1: der erste Schritt, nee, da, 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 da guck mich doch um, da, ich darum, um okay. die Haltung. Also, äh, okay. ich, ich wohl was morgen, was war irgendwie nicht 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 so in in, Plattisch, in Hochdeutsch konnte man das ganz schnell sagen nichts, nichts aufgesetztes mhm. sondern dazu so war mit mir me Mitte Down ja. und diese Sprache war Mitte Down der Klang von Sprache war mit Mitte Down und dort wäre das so das erste Glicks so was wie so wie ein, wie ein, wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Geist von Wahrhaftigkeit ha. Mhm. Also von Ehrlichkeit im wahrsten ja, und Sinne und des Wortes und und das ne? und und das wäre das erste Ding und do, 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 Immer soll das dat dem, dem Maßstab wesen. Mhm. Das soll mi wat bedüden und das soll, soll wat mit Miete dünnen haben. Und ich äh, bin kein schauspielender Sänger, sondern das muss mich kommen. Und dat, do, darum geht das. Und das geht wie jeden Song so. Eigentlich. Ja. Immer. Von der Boa. Mhm. Ja, und von der
0: Und nur wo du an Proten bist, mag ich du bist richtig mit Plattüt obwursen Ja, das ist so, ja. ja ich habe das ja sozusagen blut hört von mir allen und von ja. den de Erwachsenen in meiner mhm, Umgebung ja. und habe als Kind und als Jugendliche not Süms Plattbrot. Ja, und bei äh, dir war es das anders,
1: ne? Ja, bei mir war das mal alles, Ich wusste gar nicht, dass es ein anderes Brauch gab, Bitte ich noch schon gekommen bin. Hm. Ich wusste natürlich, so ein Bietchen, es gab zum Vor, äh, so ein Vor, so wie die, die Gorkin richtig Plattdeutsch kunden, aber da hat mich eher gewundert, mhm. dass da so ein paar Kinder werden, mit denen ich gespült habe, die, die irgendwie so radebrechend Plattdeutsch äh, ein Brot ja, und ja. und äh, Ich wusste gar nicht, dass es das anders gab. Also, und
0: in welchem Jahr bist du?
1: 57 50 und, ja. äh, und da wäre das natürlich auch so, das wäre ein Arme Lü mit einer wo, wo dem de geboren haben. Mhm. Und ähm, der kein fernseh und so ein okay, Radio. Also in dieser Zeit bitte 63, bin ich sehr Jahre alt. gab gafft das halt gar nicht.
0: Und dann bist du nach Deutsch und da hast du dann erst Hochdütsch. Ja, da habe ich erst Hochdütsch ja. Ja, ja, so. Da gibt das ja Füllen, wie der dazu sagt. In
1: Mien Olle gibt es da ein ne Heilbild von und dann ja. wäre natürlich. Äh, rein so bildungstechnisch ein Problem, weil das ist so, wie wenn jemand und, ähm, und sonst wo kommt, und mhm. eine Sprache und kommt und dann eine Sprache klären muss okay. und dann auch klickt, dann schreiben, das richtig alles richtig machen und so. Ja. Also das wäre halt, halt stur. Ja. Zweisprachig äh, wäre für mich mein Moje West, aber das oder mein Oma und mein Opa und mein ja. Onkel und so. Nicht.
0: Ja, verrückt, ne? Ja. ja, mein Mama, der hat äh, Brot, der, der ist als Jungwicht auf äh, Börkholm-West ja. und hat dort Arbeit und, ja. und, äh, und in so einem ähm, Gästehaus. Ja. Und dort hat sie immer Hochdeutsche Gäste ja. bedienen müssen ja. äh, und dort hat sie für sich ähm, entschieden, mm. dass sie mit ihren eigenen Kindern, wenn sie ja. mal eigene Kinder kriegt, Hochdeutschbrot Brot will.
1: Ja, das ist natürlich mooi. Ich finde auch weit man da Zweisprachigkeit natürlich das, wesentlich, wesentlich BTS ist is ja. und wesentlich bitte West is. Also bei mir wäre das so H wohl so was wie ein Sprach, Sprachgefell. Und das mit dem Hochdeutschen lernen, das mit Broten, das wir gar, so, gar nicht so eine Schwierigkeit. Mhm. Also das ist auch jetzt noch so, also für Lüweiden ja immer, das kommt irgendwie, der kommt irgendwie und Nörden und mhm. wenn man so einen, so einen Plattdeutschen, ja, das ist finde ich auch, auch nicht mehr so. Aber Thomas wäre das so, dass mir die Lüwe, als ich nach Oldenburg drucken bin oder als ich in Bremen wohnt, hätte haben mir gesagt, dass du, aus, du aus Freisland kommst, das hört man gar nicht. Nee. Also weil ähm, ich habe mir diese Sprache klang auch immer klick anwenden und ich höre das auch also jetzt jetzt wir in, in, in letzte Konzert letztlich week äh, kim jemand ut Bayern und äh, der hat so ganz gehört mit mir Brot. Äh, mhm. ganz und dann äh, habe ich, hab ich dann gesagt, ah, das ist ja gut, das ist ein Bayer, ob ist. Und er sagt, ja, so richtig gut Bayern komme ich gar nicht. Und dann, 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 dann habe ich gesagt, ah, du, der klingt auch noch ein bisschen Schwäbisch mit dir. Also ich, 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 ich kriege krieg so die Klangfarben von den von verschiedenen Sprachen. Äh, Höre immer gut Also Aha, das okay. ist irgendwie ganz erstaunlich. Mhm. Also auch diese verschiedenen Sprauk, ähm, Kl Klangfarben, in, 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 was in den Niederlanden gibt, diese, diese Region. Mit, mhm. mit 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 oder Groninger Platt oder oder diese ganze, ganze verschiedenen Sprauken, die auch in den gibt.
0: Ja, du hast ein Sprauk gefällt. Ja, genau. Bist ich höre ja das. Musiker, ne? ich hör <lacht> das, das ja. Ich genau. so, ja. Genau. Ja,
1: aber der, das ist auch der Grund, warum man mir das nicht so stur verhalten. Ja, genau. Melodie überholen oder so. Also mhm. ich, kann, ich kann gar keine äh, äh, Noten. Mhm. Äh, ich, ich mag mir die Melodien und das was ich sonst äh, entwickeln da. Das ist wirklich tatsächlich, dass ich das einmal aufnehmen da mhm. und also ich habe so einen notizbug sozusagen. Als, als mit mein Handy oder sowas. Mhm. Und dann nehme ich das auf und dann kann ich das. Und dann denk, arbeite ich doch richtig da dran rum. Mhm. Also äh, veranke auch nochmal Dinge und so, aber ich kann mir das ziemlich gut machen. Ja, Also, dat, cool. dat, ja. Mhm. also mhm. notieren da gar nichts. Mhm. Aber das machen wir alle nicht in uns Band. Also Matthias und Ralf auch nicht. Also das äh, mhm. Das, äh, <lacht> wir schrieben, wir haben auch keinen Text mit auf Bühne.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Weil wir magen uns auch die Texte. Ja. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, kommen wir zurück ins Hochdeutsche mhm. und zu Otto Grote, dem Ostfriesen. Du bist in Ostrauderfeen aufgewachsen, ganz in der Nähe meines eigenen Heimatortes, Klostermoor. Mhm, ja. Und an was erinnerst du dich am liebsten, wenn du an deine Kindheit in Ostrauderfeen denkst?
1: Ach ja, nee, dann fällt ich jetzt gar nicht.
0: Also, jetzt nein, ich weiß, nein, ganz, ganz
1: ernsthaft. Ich weiß, weiß, weiß das gar nicht so ganz genau, weil. Ähm, ich erstmal nochmal Tee. Ja, danke. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin da ja zur Schule gegangen. Also, auch in, in, in Holterfeen, wo, wo, wo du sagst, wo du gewohnt hast. Ich Klostermoor, Kloster Moor, Du bist in ja. Kloster zur Schule gegangen? Nee, nee, ich bin nicht in Kloster zur Schule, ich bin in Holter zur Schule gegangen. Also ja. erstmal in Ostrauer und dann. Und für mich war die Welt. Oh, ich glaube, ziemlich schrecklich. Also oh. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also, also gibt ist
0: so, nichts Schönes, wo du sagst, Mensch, da, daran erinnere ich mich gerne. Nö, also
1: überwiegend war das, war das nicht schön, keine schöne oh. Kindheit. Oh, okay also überhaupt nicht, also das, einmal war ich, war ich irgendwie, ähm zu klug für die Sonderschule, aber mit, mit, mit all diesen ganzen Sprachproblemen, da wäre das, wäre das eigentlich, wäre, wäre das der richtige Weg gewesen. Also in, in, wenn ich in irgendeiner Stadt mit diesem Problemen ähm, aufgewachsen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie in, in eine, also da war ich auch noch ein sehr, sehr ja. schwieriges Kind, sage ich mal. Also auch in meiner Familie war das, war das schon auch so, dass mein, mein Vater war so vom Typ her ganz anders als ich. Also ich kann, gehe so mehr nach meiner Mutter so mhm. und äh, die hatte es auch immer schwer in, in dieser in dieser Familie äh, die kam aus Schlesien und so also ich hatte da eher so die dieses ich, meine Mutter hat mich überhaupt nicht katholisch erzogen aber ich hatte dieses die, die, diese Art von, von, von Leben natürlich weil meine Mutter war meine Bezugsperson und ähm, Ansonsten war das eine relativ schwierige Geschichte für mich und die blieb auch schwierig. Also die Schule war schwierig, alles war schwierig. Ich fand es alles blöd und okay. äh, hm. ich wusste auch ganz früh schon, früh pubertierend, also wusste ich schon, dass ich da weg will unbedingt. Ah, okay. hm. Also deswegen diese ganzen hm. Sachen. Und ähm, das, also ich wusste, dass die, wenn die einem was sagen äh, wenn die einem so Sachen erzählen, irgendwie so, dass das da, da wird nicht groß rumverstellt oder so, das ist meistens wahr. Wer also, sind jetzt die? Die, die meine Umgebung. Also, die, das ich. die Ja, meine, meine, meine Verwandtschaft. Also ja, ich hatte okay. ja jetzt die Ostfriesen mhm. nicht. Also ich kannte natürlich kein, keine keine äh, ähm, Insulaner und so. Ich weiß gar nicht, wie es da ist. Also ob man da anders umgeht. Also jedenfalls die Moorarbeiter, mit denen ich zu tun hatte, die haben einen Sachen gesagt. Die in der Regel äh, nicht so sonderlich liebevoll waren. Also okay. ich kann es einfach auch sagen. Also die, die mm. hatten, das waren Malocher mm. und, ähm, und wenn die einfach wenn, wenn, wenn man irgendwie so, so Spalkenkickereien im Kopf hatte, mm. dann haben wir nur, was wohl du denn? Ja, blieb, ne, also, ja. ja blieb mal der Hufs, irgendwie so. Also mm. das war schon auch, dass die auf Sachen, die, die man so fantasiert hat, die nichts mit der konkreten Situation zu tun hat, hat man ganz oft eigentlich äh, nur. Lachen oder, oder so richtig so, 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 ja, so ein bisschen pff, was Grobes? Ja. Ähm,
0: also, so ich sag mal, ich stelle mir gerade vor, ne, das war wahrscheinlich dann so ein bisschen so eine feinfühligere Art. Ah, der und viel Kreativität und das ich, hatte da ja, gar keinen Raum. Also
1: natürlich ist es so, das dass, dass, dass werden ja Sachen angelegt, glaube ich, also ich bin jetzt kein Psychologe und, hey. ich war, und so, aber da werden ja Sachen angelegt und da hat man bestimmte Dinge irgendwie so, die trägt man mit sich rum, das ist ja auch durchaus eine, eine, eine was, was Qualvolles, sage ich jetzt mal, wenn, mhm. wenn man bestimmte Sachen hat, wo man nicht so, also wo man nicht, nicht Mainstream ist. Also mhm. ich, ich wäre gerne so, auch so gewesen wie die anderen alle, die da, aber die konnten alle gut Fußball spielen und schöfeln und all diese ganzen Sachen. So. Also nicht, dass ich das nicht konnte, aber das war nicht meine Welt. Ah, okay. Also, also ah, ja. ich habe schon früh viel gelesen zum Beispiel, mhm. also obwohl wir gar keine Bücher hatten. Wir hatten nicht ein einziges blödes nee. Buch. Das heißt also, meine, meine, meine Lesefibel, als ich dann irgendwie an, anfangen konnte, konnte so ein bisschen so zu lesen. Das, das habe ich von vorne bis hinten gelesen. Und ich weiß auch um die Gedichte, die da drin waren und so. Ja. Also da, da kann ich jetzt noch zum Teil Sachen rezitieren. Und, ähm, und dann hatten wir so Büchertausch, nannte man das. Einmal die Woche konnte man sich dann aus der kleinen Bibliothek in der Volksschule in, in, in Ostrodafeen konnte man sich dann so ein Buch mit nach Hause nehmen. Und solche, also das da habe ich so, so diese Dinge gehabt. Also oh ja. ich, ich erinnere das alles noch ziemlich genau, aber das waren jetzt keine Erinnerungen, wo ich jetzt eine große Verklärung habe. Also <lacht> äh, ich habe irgendwann das Buch, das Die Asche meiner Mutter gelesen, da ging es um, um, da, da, da geht es um so einen so so ein Jungen, der in Irland äh, in, in, in ähnlichem Verhältnis wie ich gelebt habe, groß geworden ist. Mhm. Und äh, da gab es auch nichts zum Lachen. Ich ja, habe darüber ja. gelacht, weil ich das so lustig, so putzig fand, weil es sowas mit meiner Situation zu tun hat. Ah, interessant. Boah, bin ich wahrheitsgemäß. Ja. <lacht> Aber ich bin ja wahrhaftig. Aber ja, das bin was ich jetzt ich kann schon sagen. Also, ich erzähle jetzt gerade viel das über. Aus Friesland war nicht einfach. Also, viele glauben, aus Friesland ist so, so, so Idyll und so. Und, und so ein bisschen, wie sich ähm, Leute wahrscheinlich so Indianer vorstellen oder so. Ja, oder so Bullerbühne. Ja, und ein bisschen ja, Bullerbühne und genau. so das ist bei mir alles nicht gewesen war nee. nicht Bollerbü.
0: nee alles klar ja und trotzdem ist dein Herz irgendwann wieder aufgegangen für Ostfriesland
1: oh, auch nicht wirklich erst aber mal. Du,
0: du machst plattdeutsche Musik ja ich habe äh, das, das habe ich, ja, hab ich ja bekannt und machst da viel und, das war meine Sprache ja, also, genau. und damit
1: habe ich dann angefangen ja. also ich habe war, war einfach schlicht und ergreifend das war da, darin habe ich früher noch geträumt und so das tue ich jetzt nicht mehr aber das war meine Sprache und damit konnte ich dann irgendwie sowas wie ein wahrhaftiges Gefühl das was ich auch genau. sage mhm. wenn wenn mein Vater mir wahrhaftig gesagt habe, ich bin ein großes Arschloch. Also, jetzt mein, meinetwegen hat er über mich geschimpft oder mm -hmm. so. Da wusste ich, der meint das genau so. Das ist sein Gefühl jetzt gerade. Mm, der der konnte mit dieser, ne? ja, war nichts verstellt und da wurde auch nicht pädagogisiert oder so. Das war ein knallhartes Ding. Und das war, und dann mochte ich natürlich auch die, diese Holzschnittartigkeit der Sprache. Mm -hmm. Zumindest meiner Sprache, weil es gibt natürlich auch durchaus Leute, die in Plattdeutsch viel elaborierter unterwegs sind. Ja, ja. Und, und meine Sprache war aber die Sprache der einfachen Leute und ja, so. Und da ja. konnte ich, habe ich das natürlich auch als künstlerisches Mittel benutzt. Mhm. Und ähm, naja, und dann bin ich da wieder hin und habe mit Leuten zu tun gehabt plötzlich die äh, ja auch in einer ganz anderen gesellschaftlichen Anerkennung waren auch in Ostfriesland gibt es ja durchaus äh, unterschiedliche äh, äh, Gruppen also es gibt die Lehrer die da leben ja. und arbeiten und es gibt da die die Schifferleute mit, mit viel Kohle auch die 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 ja wohlhabend sind gibt ja durchaus wohlhabende Ostfriesen mhm. und äh, es gibt eben aber auch die Malocher, und die 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 am unteren Ende der sozialen Liga da irgendwie rummachen. Ja. Und da habe ich natürlich mit Leuten plötzlich gesprochen, die auch Plattdeutsch konnten, die in, in ganz anderen Zusammenhängen waren. Mhm. Ich habe viele Pastoren kennengelernt und so. Das ist dann ja auch nochmal eine andere Das ist eine Gruppe. ganz andere Welt. Ja, ja, genau. Genau.
0: ja, wo du gerade Pastoren sagst. Wir haben ja, ähm, ähm, warte mal, ich muss mal einmal kurz meinen Punkt hier suchen. Für uns beide ist der kleine Ort Langhold Wichtig. Ja. Ich war da einige Jahre tatsächlich als Kirchenorganistin. Aber tätig. in
1: Langholt wirklich in der katholischen Kirche warst Nein, du doch da nicht? Das nicht war ich, eh war, ich war
0: ja ich bin ja evangelisch. Ja, genau, genau, ich, und, auch, ja, ja, genau ich auch Achso, du warst ich doch nicht katholisch, weil du sagst nee, vorhin. Ich meine, Mutter.
1: Ja, ja, meine Mutter war katholisch, ja, okay. die hat mich aber nie katholisch erzogen. Also ich klar. bin hab, hab richtig Konfirmation gehabt und all diese In Ostrodophänen in der großen ja, Kirche. In in ja, in da ja, habe ich auch mal Orgel gespielt. <lacht> das <ist ja> witzig. <lacht> aber ich
0: habe, äh, in Langholt war ich tatsächlich ein paar Jahre als als zweite Kirchenorganistin tätig und in Burlage. Und, oh ja. äh, das genau. waren aber
1: als Katholen da? Oder viele?
0: Nee, also in der Ecke gab es ganz viele ja, kann sein.
1: Leute. Also auf jeden Fall meine Beziehung zu… In
0: Richtung zu Emsland, da ist es dann eigentlich ja, fast Ja, aber
1: in meinem Zusammenhang in Langhold, wo du ja auch zu tun hattest, da ähm, äh, war das so, dass, dass ich in so einer, wie auch immer ich da rein… Natürlich ist es ja, sind da immer so persönliche Sachen, irgendwie… Einer von meinen Arbeitskollegen, ich habe dann so eine Ausbildung gemacht in Lehr zum mhm. äh, also Mechaniker, und einer von meinen Arbeitskollegen war in, hat in Langhold gewohnt und das waren der, der, die haben bei der bei der Kolpingjugend äh, gearbeitet. Äh, nicht gearbeitet, sondern haben, haben sich haben da ihre Tage verbracht. Und das und, ist ja
0: katholisch, die Und das ist in den ist
1: katholisch, katholisch genau. genau. Und in diese Gruppe bin ich irgendwie mit reingeraten, mhm. obwohl ich ja Evangele war. Und darüber habe ich dann auch nicht wirklich darüber, aber meinen besten Freund äh, Zoppe Voskohl, der. Mit dem bin ich irgendwie in die Welt gegangen, muss mhm. ich ganz klar sagen. Und der war auch katholisch. Und so hatte ich plötzlich irgendwie so ein, so ein, äh, so ein Draht in diese Katholenwelt, die ja in Ostfriesland, äh, so ist jetzt eine ganz eigene Welt. Genau. So nochmal, also die, diese Beziehung, also damals war das so, wenn jemand katholisch war, das war irgendwie so sind außerirdisch. Der, 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 ja, genau. Ja. So Aliens waren das so für uns, also in Australien <lacht> zumindest. Und, äh, und da gab es auch eine katholische Familie, die dann irgendwie aus Ramsloh zugezogen und so. Und dann habe ich immer gedacht, das ist ja völlig irre, wie kann man irgendwie katholisch, und das, man kannte diese Geflogenheit ja gar nicht. Nee. Ich, mein, ich war auch nicht besonders kirchlich in, in, als Evangeler, aber mhm. und dann war ich das erste Mal auf einer katholischen Beerdigung und dann war ich auch das erste Mal in so einer katholischen Kirche und so. Und mhm. dann muss ich ich sagen, habe ich natürlich mit Zoppe auch genau über diese Art, also wir waren dann beide schon 14, 15 und so, mhm. wir haben dann darüber gesprochen, was bedeutet das eigentlich, mhm. äh, ähm, so, so, so diese, diese, diese Geschichte mit mit, diesem, mit
0: diesen Glaubensvorstellungen, mit diesen
1: Glaubensvorstellungen auch. natürlich mhm. auch und so. Und was ist das ein und was ist das andere? Und ich habe immer gedacht, die, die, die Protestanten sind so die Aufgeklärten und all diese ganzen Sachen, das ist ja alles gar nicht so richtig wahr. Mhm. Und, und dann habe ich so festgestellt, dass diese, dieser Katholizismus durchaus sinnliche äh, Ansätze hat, auch wie die mit, mit, mit ihren Reliquien umgehen und all diese ganzen Sachen. Also ich will, will jetzt gar nicht auf diese fürchterlichen ähm, äh, ähm, Missbrauchsgeschichten nee. hinaus. Weil also das auch das ist dann natürlich. Das ist auch ein bisschen alles ein Nein, ich finde das auch gar nicht, dass bei den Katholiken ist das alles gar nicht so versteckt, weil wenn man die, wenn man die zum Beispiel irgendwie Karneval feiern sieht, dann weißt du aber, wo der Hammer hängt. Also das kannst du bei uns nicht finden. Also nee, das, das kannst stimmt. du bei den Evangelien überhaupt nicht finden. Nee. Also ja, zumindest alles, das ist ja alles sowieso jetzt alles Vergangenheit. Also so, mhm. die, die, die Kirchen spielen ja diese, diese zentrale. Bildungsrolle nicht mehr und so. Aber damals war das richtig ein Diskussionsgegenstand oder auch, ein, auch so ein Gegenstand von Weltanschauung, worüber ich mit meinem besten Freund gesprochen habe. Und so war ich plötzlich irgendwie in so einer, also mich haben fremde Welten einfach auch interessiert. Ja, ja. Also und das, ja klar. In so einer fremden Welt. Dann mhm. war ich in Langholt plötzlich in dieser fremden Welt. Ja. Und ähm, naja, dann gab es da dieses Jugendzentrum. Das hatte dann wieder mit, den Kolping, mit der Kolping-Jugend gar nichts zu tun. Und da habe ich dann auch ein bisschen mitgemacht.
0: Genau. Und über deinen Freund hast du ja praktisch eigentlich auch Gitarre spielen gelernt, Genau, richtig? der
1: konnte gar nicht Gitarre spielen, der konnte drei Akkorde und ich habe, äh, und der konnte ein schönes Lied, Leaving on the Jet Plane. Und ah, ja, genau. äh, und mhm. der und dann habe ich der halt, habe ich ihm immer gesagt, oh Zoppes spiel mir doch nochmal diesen Song vor. Und dann hatte ich irgendwann gesagt, äh, Otto, ich habe keinen Bock, spiel ihn selber. ist so einfach. Dann hat er mir diese drei Akkorde aufgezeichnet und dann habe ich, äh, hab ich mir eine Gitarre geliehen von meiner Cousine. Mhm. Und die hatte ich dann zwei Jahre und die, da habe ich dann ein bisschen Gitarre spielen gelernt. Cool. Ja. Ja, ja, Und dann habe ich so gesungen, also Sänger war ich schon immer, mhm. weil schon als Kleiner, als Fünf-, jähriger hat mein Vater mich bei Familienfesten auf den Stuhl gestellt und dann musste ich irgendwie äh, Lieder singen.
0: Oh, okay. Was ist denn aber ein schönes Erlebnis für
1: dich? Also ich konnte das ja. Also mir war das relativ egal. Wir haben.
0: Also hast du da deine Kraft eigentlich auch schon so ein bisschen gespürt dann wahrscheinlich, ne? So?
1: Also die fanden das putzig, weil ich konnte Texte. Also ich da da also als ich so fünf sechs Jahre alt war, da konnte habe ich so Lieder gelernt in der Schule und dann konnte ich das singen irgendwie und das fanden die lustig. Also irgendwie auch so auf so Familienfesten und so. Und da da habe ich irgendwie und vorher kannte ich die lanza von meinem Vater. Ja, also okay. Der hat also auch gesungen? Der, die, die haben da alle immer gesungen. Wenn ja, sie okay. gesoffen haben, haben sie gesungen. Also <lacht> okay, das, ja, das war. Stimmt. Also manchmal plattdeutsch, aber mhm. auch ganz oft so Lanzerlieder und so. Gefangen in maurischer Wüste sitzt ein Krieger mit Schwermütchenblick. Und ich wusste immer nicht, was Schwermütchen heißt. Also <lacht> und, und so. Äh, mhm. ähm, solches, äh, ich habe ein Theaterstück entwickelt mit, mit einem, mit einem deutsch-niederländischen äh, Kombo. Also jetzt so ein Musiktheaterstück. Aha. Und da habe ich. Ähm, haben wir genau diese Szenerie, wie ich da meine ersten Sängererfahrung gemacht habe, haben wir genau da so nachgespielt. dieser Genau. Aha. Gefangen in maurischer Wüste sitzt ein Krieger mit schwermütigem Blick. Das habe ich, hab ich da in diesem, in diesem Musiktheaterstück auch gesungen. Weil mhm. es ging um, um meinen Freund Bert Hadders und um mich in diesem Theaterstück. Also wir waren mhm. so die quasi an denen sich diese Familiengeschichte, wir haben so eine Familiengeschichte entwickelt.
0: Ähm, hat das auch was mit euren Familien zu tun? Weil die Frage hatte ich mir hier nämlich auch aufgegriffen. Ganz konkret. Der das dein war, Großvater kam ja aus den Niederlanden. Das war ganz konkret, genau. Das und, war, also genau. dieses die Theaterstück, Bert Hadders, genau.
1: Hadders. Äh, 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 also ist ja auch ein und, Holländer. Ja, genau. Und also ich habe einen Freund, der heißt Bert Hadders. Ist ja. ein großartiger Lieder, Liederschreiber. Der war sogar dem, schon mal im
0: Podcast dem, zu Gast. Ach, es gibt das ist eine ja toll. Folge mit Bert Hadders? <lacht> das ist ja, ja. Toll. Und
1: äh, Bert ist auf jeden Fall ein großartiger Liederschreiber und äh, wir haben uns bei einer, bei einer Radio-Live also bei so einem ähm, ähm, Live-Mitschnitt, da ist ein. Ist ein ähm eine, so ein, vom holländischen Rundfunk jemand bei uns gewesen mit, mit einem kleinen Team und dann haben die Bert Hadders mitgebracht und haben gesagt, äh, wir machen eine Zwei-Stunden-Sendung und ihr sollt miteinander reden. War das Henk Scholte? Das war Henk, genau. Ja. Henk mhm. Scholte kannte mich schon lange, der hat sowieso der, ganz viel mit meiner Karriere zu tun, weil mhm. die, die, das, das erste Live-Interview am Telefon habe ich mit Henk gemacht und der hat mich richtig angerufen. Auf Holländisch ich, dann Genau. Auch. Ja, gut. wir haben so Plattdeutsch und äh, Hochdeutsch mit äh, Plattdeutsch und, und Holländisch miteinander Schon. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich da Bert Harders kennengelernt und dann haben wir eine Weile geredet und dann haben wir festgestellt, dass unsere beiden Großväter nur so zehn Kilometer voneinander entfernt ja, geboren sind. Das habt
0: worden ihr erzählt sind. beim Konzert. Genau. Äh, genau. Bei der Brückenbauer und, Tour habe ich das Richtig. Mhm. Und da,
1: und dann haben wir ähm, haben wir ganz viel miteinander, wir haben nie mehr aufgehört miteinander zu reden, wir reden und reden miteinander mhm. und dann haben wir aber auch, lag das natürlich auch ein bisschen daran, weil Bert, der, der Großvater von Bert Hadders war ein Landarbeiterkind und mein Großvater auch. Mhm. Mein Großvater ist nach Deutschland gegangen, Bert Hadders Vater ist, hat das, Großvater hat das Glück gehabt, dass er so, so an, an Kindestadt von, von Verwandten aufgenommen worden ist und die sind dann große Bauern geworden. Also okay. Die Familie von Bert Hadders hat äh, der Großvater von Bert das hat Glück gehabt und meiner ist Moarbeiter geworden, mein mhm. Großvater. Mhm. Und so haben wir diese gemeinsame Familiengeschichte benutzt, um erstmal uns kennenzulernen und haben das auch äh, zu einem Musiktheaterstück gemacht. Wie ist, sind diese, ist dieses Jahrhundert von, vom, von, vom Ende des 19. Jahrhunderts, also 1800. 80 bis 2000, äh, wie ist dieses, wie, wie ist, hat diese Familie das gemacht? Ja. Und darüber haben wir ein Musiktheaterstück gemacht.
0: Und wie oft habt ihr das aufgeführt? Oh, so? Oft 20 Mal. Wie lange ist das her?
1: Vier Jahre, fünf Jahre, ich weiß gar nicht.
0: Ah, okay, das habe ich nämlich leider gar nicht mitbekommen. Also das Aber war eine tolle, das war auch noch nicht so in der Plattdeutschen Szene. Ja, drin. das
1: war eine tolle Sache, weil mhm. also wir, das war so ein Projekt, so über die, über die so hieß das auch, über die Grenze. Mhm. Und das war so ein deutsch-niederländisches Projekt, und das wurde auch gefördert von 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 der Provinz Drente und von, von der Emsländischen ähm, Landschaft ah, okay. und ein bisschen EU-Geld und so. Also, ja. Und so haben wir, konnten wir richtig frei als kleine Künstlergruppe mit insgesamt, waren acht Leute in dem Ensemble, mhm. mit mit einem Schauspieler, der als Confrontier dabei war und mit Bert Hattes und und ich, die wir die Texte gemacht haben, mhm. die Musiktexte. Und äh, eine Schauspielerin und so. Also und, und Tontechniker. Und Spannend. So. Ja. Habt
0: ihr das aufgezeichnet? Kann man das irgendwo
1: äh, Es gibt auf jeden Fall eine, eine, einen Audio-Mitschnitt. Ah, okay. Also weil wir hatten einen guten Tontechniker, der es mitgeschnitten hat. Und wir haben auch so natürlich Aufnahmen davon. Also wir haben keine richtige, äh, wir hatten keine Filmcrew dabei, deswegen haben wir es auch nicht gemacht. Wir machen immer nur die Sachen, ja. die einigermaßen gut okay. dann auch richtig sind. Also, ja, okay. Wir haben aber so ein paar gute Mitschnitte
0: die gibt es aber jetzt nicht bei YouTube zu gucken oder so.
1: Oh, ich glaube, bei YouTube wird man auch was finden. Ich weiß, dass die, der, der, der RTW Nord, die haben, die haben uns eingeladen, mal so ein Teil von dem, von dem, von dem Stück irgendwie aufzuführen. Und, mhm. und die haben das dann auch mitgeschnitten. Also es gibt auch Filmaufnahmen. Also, ja. der, also die, der haben wir so irgendwie so zwei Stunden, haben wir dann aber, das war auch mit Interviews und so weiter ah, okay. und so weiter. Mhm. Also, und da gab es auch Mitschnitte. Also das wurde auch im Netz gezeigt.
0: Ja ach, ich suche such mal ein bisschen was raus. Irgendwas werde ich auf meiner eigenen Homepage was dann ja sozusagen deine Unterseite wird, ja. da werde ich unten, werde ich mir mal raussuchen, ein schönes YouTube-Video oder vielleicht schickst du mir noch eins, wo du sagst, Mensch, das finde ich am schönsten. Äh, Muss jetzt also Bert und, dich, wir, wir, Bert, Bert, Bert
1: und ich machen ja sowieso jetzt auch die Brückenbauer und wir sind ja auch immer noch auf brückenbauer -Tour. Stimmt, da gibt auch Und Videos. da gibt es Videos, genau. Und da findest du auch Videos auf meiner ja. Internetseite. Genau. Stimmt, genau. Also auch vom ganzen Ensemble. Genau. Die
0: werde ich dann verlinken. Mhm. Genau, deine Internetseite werde ich auch verlinken. Dann Danke. findet man dich natürlich bei Spotify ja. und man hört dich, hatten wir vorhin schon regelmäßig im Radio und so. Warst du schon
1: mal im Fernsehen? Ja. Oh, bei welcher Sendung? Ich, ich weiß zwei, zwei, drei, vier verschiedene Sachen. Ich weiß gar nicht so mhm. mehr. Also auf jeden Fall Radio Bremen äh, hatte ich mal die ja, Ehre. Stimmt, ja, da gab Da gab es bei Radio Bremen noch so ein, so 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 als Radio Bremen noch wirklich regionale Sachen äh, mhm. mehr über Kunst und Kultur auch gemacht hat. Da waren wir mal und dann m, einige Mal im Niederländischen, also ich weiß nicht, zehn, zwölf, 15 Mal oh, cool. im Niederländischen Fernsehen. Also in unterschiedlichen regionalen mhm. Programmen natürlich. Ja, das Also stimmt. beim, beim RTW Nord und beim RTW Drenthe und so. Und äh, da gab es mal so über sechs, sieben, acht Wochen tatsächlich auch eine, ähm, so eine Reihe mit Otto Grote. Also da mhm. hat, hatten wir natürlich alles aufgezeichnet, aber mit Interviews und Songs und so weiter und so weiter. Also ja. das, ja. ja.
0: Schön, ja. super. Ähm, ja, wir müssen zum Ende kommen. Aha, ähm, ganz schön lange ich freue mich natürlich nach wie vor sehr auf das Konzert am 14. April. Ja, freue
1: ich mich auch drauf. Also das wird bestimmt ganz nett. Ja. Und Karten äh, gibt es äh, 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 am besten auf die Internetseite wwwkunst und de mhm. und da kann man, kann man die Karten vor Verkauf stellen. Es gibt so drei Telefonnummern, da kann man die Karten bestellen. Man kann sie aber auch direkt kaufen auf dem Feen, also auf in, in Rauderfehn in diesem Fall. Und äh, in, zwei in, in, Buchhandlungen, in, 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 in zwei Buchhandlungen, genau. Mhm und äh, auch in, in, es gibt so ein schönes kleines Café und, und so, ein, so, ein, so einen kleinen Bioladen so mit besonderen Sachen, auch in, äh, Im in Potshausen, direkt. genau, Stimmt. da kann man auch die, mhm. die
0: Karten kaufen. Ja, super. Ja. Wollen wir noch ein Lied zusammen singen?
1: Äh, ja, können wir machen. Okay. <lacht> Ich bin schon den ganzen Tag auf Tour und jetzt bin ich eigentlich ziemlich platt. Also ich ich weiß gar nicht. Wollen wir das nicht, wollen wir das nicht so machen, dass du, dass wir das einfach mal mitschneiden? Weil ich würde dann Carina bitten, dass wir wir werden das ja professioneller irgendwie gemeinsam ja. machen.
0: Dann machen wir das anders. Dann singen äh, wir jetzt nicht zusammen.
1: Genau. Und Karina, und, und also meine, meine Liebste, die auch mit dem Verein für Kunst und Kultur dabei ist, mhm. die, ähm, die, nimmt beim die, Konzert die, die nimmt beim Konzert unser Duett. Wir haben ja ein Duett geplant für das Konzert. Mhm. Und das nimmt sie dann auf und dann kannst du das auf deine Seite stellen.
0: So machen wir das. Ja, genau. <lacht> okay. Alles klar. Ja, ja, dann danke ich dir für dieses ja, okay. schöne und das wahrhaftige, was? nee, nee, das ist nur der okay. für dieses wahrhaftige Gespräch. Ja, Wahnsinn, ne?
1: Also ich kann echt Sachen sagen. Herzlichen ja. Dank. Gerne, gerne.
0: Was immer dir an Fragen und Anregungen zu dieser oder der nächsten Folge einfällt, schreibe mir per Mail auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf deine Nachricht oder deinen Kommentar. Schenke mir auch gerne ein Abo und ein Herz. So hast du den Vorteil, dass du keine Folge mehr verpasst und mir hilfst du somit, mehr Leute mit dem Podcast zu erreichen. Oder teile diese Folge mit anderen. Wenn du mehr über mich erfahren oder meine Musik anhören möchtest, dann besuche mich einfach auf meiner Webseite, folge mir auf Facebook, Instagram oder Spotify und Co. Ich freue mich auf die. Bitte, animal!